0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas de Interruptus Radio. Estamos saludándoles el día de hoy, sábado 13 de marzo del 2021. Desde aquí, ya saben, desde la colonia Santo Domingo Coyoacán, comenzando un programa más de Interruptus Radio. El pasado es hoy, su programa de divulgación de la historia y las ciencias sociales en radio libre por internet. El día de hoy, con un programa... Buenazo, eh, Vamos a platicar acerca de la historia de la Asociación Alcohólicos Anónimos en México, que créanlo o no, es una historia muy interesante y que pues vamos a meternos a campos de la medicina, de la política, también de lo que implica incluso el consumo de, de alcohol, pero bueno, vamos a platicar de eso eh, después de platicar brevemente de algunos temas que tenemos aquí preparados, como siempre en Interruptus, ya saben, nos queremos involucrar en los debates de la coyuntura contemporánea. Y primero, eh, pues me presento, yo soy Carla Mote, quiero saludar a todas las personas que están aquí en esta mesa. Emi, hola, ¿cómo estás? Aquí vas llegando, corriendo, este, somos eficientes. Sí, sí,
1: sí, <risa> me tocó correr para poner la transmisión en Facebook, pero aquí andamos al pie del cañón. Pues muy contento de estar aquí otro sábado, otro sábado eh, más, tercer sábado que tenemos en este nuevo horario de Interruptor Radio. Y pues nada, muy feliz de tener un tema, pues también... Muy, muy interesante, la verdad es que me llama mucho la atención porque son como esos temas que a veces tal vez no... No
0: no se te ocurre, ¿no? Sí, sí, sí,
1: a mí no se me hubiera ocurrido. Hace poquito también estaba viendo un libro sobre la historia del helado y dije, ah, no, sí, pues claro, no está muy interesante, pues la cosa es sacarle jugo a los temas y seguro
2: Todo acto o hecho o objeto hecho por el hombre tiene su... Uh -huh.
1: Exactamente y bueno aprovechando ahorita que ya habló esta Lili pues aquí está Lili cómo aquí. estás compartiendo Correcto, mesa
2: también. Eh, a pesar de los tianguis y de los trancones y de las eh, interferencias viales aquí estamos eh, intentando también ponernos ponernos en tono y en onda con este nuevo horario con nuestra con esta nueva eh, forma de, de ver nuestros programas así que y de escuchar nuestros programas eh, así que bueno aquí estamos otra vez
3: Misael. Eh, pues yo también ando por acá eh, eh, todavía con la con la emoción Ay, sí, 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 <risa> sí. con la emoción de los problemas técnicos de si cada supieran sábado, amigos antes cada domingo <risa> Eh, pues la verdad es que creo que la tecnología, como que no como que no le gustan los historiadores a la tecnología <risa> sí. Y no nos deja tranquilas y tranquilos para poder eh, pues iniciar esta emisión a tiempo, sin problemas, sin estar corriendo Pero bueno, siempre lo hacemos con mucho gusto para ustedes querida Ciberaudiencia. audiencia Y pues... Eh, ya que salimos, saludamos a la banda y nos saludamos entre nosotros, recuerden que estamos transmitiendo cada sábado de 5 a 7 de la tarde, transmitimos desde Propedregales, Coyoacán, aquí en, la, eh, en el Pedregal de Santo Domingo, en el centro geográfico de la Ciudad de México, eh, pues desde aquí... Eh, les queremos mandar un saludo a quienes nos escuchan, nos ven eh, desde la, el ciberespacio, no sabemos en qué geografía estén ustedes pero nos da mucho gusto que nos estén siguiendo y pues como vieron el anuncio, hoy vamos a estar conversando con Alejandro Salazar, hoy vamos a hablar de la historia de Alcohólicos Anónimos en México, la verdad es que es un tema bien chido, eh, como siempre, no traemos temas que consideramos que pueden ser interesantes, eh, útiles, ¿no? no en un sentido utilitario, sino que nos permitan también entender pues aspectos históricos de nuestra, de nuestra vida y de nuestra sociedad. Pero antes de pasar con Alejandro, antes de saludarlo porque él ya está acá con nosotros en el Zoom, eh, pues... <ríe> Viéndonos correr
1: eh, sí. como gallinas <ríe> sin cabeza. Sí, eso, exacto. ¿Qué hay preparado <ríe> para hoy? No, bueno, antes también de empezar, invitar a toda la banda que nos está escuchando, que nos siga en todas nuestras redes sociales, y si nos estás escuchando de Facebook, pues... Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, también Interruptus Radio, seguirnos en nuestro, en nuestro perfil de Twitter como arroba R-interruptus y si estás en YouTube, eh, síguenos en nuestras otras redes sociales, en Facebook también como Interruptus Radio y pues nada, eh, denle like también a la transmisión, nos ayuda mucho también para llegar a más personas, para eh, saber que les está gustando el contenido que estamos haciendo y pues nada, eh, pues traigo unas efemérides muy breves ahí para compartir, eh, más que nada también no tardarnos tanto porque pues ya estamos sobre tiempo y pues solamente mencionar eh, pues la primera efemérida es un personaje, un personaje literario que estas últimas semanas los he estado mencionando mucho De hecho estaba un poquillo indeciso de decirlo porque creo que van como tres semanas seguidas que lo uh -huh. menciono
0: Estás enamorada.
1: <ríe> sí, 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 también todo ha ido coincidiendo, tal vez es como una coincidencia poética uh -huh. eh, Un llamado a todas y todos a que leamos este uh -huh. autor Y bueno, al, que, al autor al que me refiero es Abigail Bojor, que es, eh, un autor... Eh, que actualmente ha sido un poquillo controversial, de hecho hicimos un programa, el primer programa del sábado eh, por la tarde en donde hablamos sobre la piratería porque pues piratearon en su momento el, las obras reunidas de Abigail Bojor, que es editadas por la Secretaría de Cultura de Sinaloa bueno creo que tiene otro nombre pero la Secretaría el Instituto Sonorense de Cultura, creo que así se llama y pues nada ahí se desató toda una controversia con respecto a, a la poesía, a los derechos de autor, a las herencias de los poetas en fin, eh, un tema ahí muy interesante, si les, si les llama la atención vayan a escuchar esa transmisión y pues la fecha que se está conmemorando es la de nacimiento, el Nace el 12 de marzo de 1936 en Caborca, Sonora. Y pues bueno, fallece eh, también allá en su querido Sonora. Y pues recordar a que es Hay bastante contenido en línea. Y pues si pueden conseguirse sus obras reunidas, que son un poquillo difíciles de conseguir, pues no duden, no duden en hacerlo. Y pues la otra efeméride que tengo preparada, que también es de otro personaje ahí que constantemente le estoy mencionando. Es otro amor. Otro amor, otro amor, es este, el buen Cancerbero, eh, que nace el 11 de marzo de 1988, y pues, qué decir de Cancerbero, también creo que he hablado bastante en, otras, uh -huh. en otros programas de él, lo he puesto hasta de ejemplo, eh, como... Lo amas. Pues es que es muy buen rapero, la verdad es que es muy, muy buen rapero, tiene ahí todo un, un contenido, eh, pues bastante... Distinto entre sus discos, pues, ¿no? Su último disco Muerte es así de Córtate las Venas y muy depresivo y otros discos son así de lucha política, muy muy chidos, muy, muy humanos, pues. Y, pues, eh, recordar al, al buen Cancerbero que, pues, allá en Venezuela también los compas eh, raperos Lil Supa, Apache le hicieron su, su homenaje propio y, pues, qué mejor que vayan a escuchar su, sus rolitas. Y, pues, si no lo conocen, que, pues, yo creo que sería muy difícil que la gente no, con no conociera Cancerbero pero si no lo conocen, pues, vayan y escúchenlo. Y nada, solamente para irnos rápido como tobogán sí. en esto. <ríe> ¿Tú, Carla, querías mencionar algo?
0: Sí, nada más una. Sé. No sé si escucharon en la semana que... Se le va a cambiar el nombre a la calle Puente de Alvarado por la calle México Tenochtitlan como parte de un anuncio que se hizo de todas las conmemoraciones históricas que se vienen en la Ciudad de México en el año 2021, pero de este en particular del cambio de nombre de una calle y también del reconocimiento de eh, este árbol de la noche triste ahora como el árbol de la noche victoriosa, que de hecho ha tenido muchos nombres ese árbol en rememoración de la conquista, del proceso de conquista y el de varado pues de este sanguinario conquistador, genocida pues tenemos por ahí reacciones de algunas, algunos, algunos porque todos fueron hombres, fíjense, historiadores que están en contra de que se le cambie el nombre y la verdad es que por ahí el debate se está, po se está poniendo interesante porque están hablando de historia oficial eh, de, de nueva construcción no científica entre ellos está pues Leonardo López Luján, Alejandro Rosas, está Ignacio Solares, eh... Divulgadores de la historia, escritores y, digamos, el escritor, pues, en este caso, eh, el historiador más bien arqueólogo López López Luján pero bueno yo digo hay que seguirle la pista a esto y les propongo aquí en esta mesa que próximamente eh, pues platiquemos más sobre estas cosas y las conmemoraciones porque está muy interesante eh, y ya pues qué les parece si presentamos a nuestro invitado del día de hoy un gran amigo yo estoy muy contenta de que Alejandro haya aceptado estar aquí en Interruptus Radio además estamos a la distancia porque él es originario de Medellín, Colombia y han Anda por allá, entonces nos estamos comunicando de forma internacional. Querido amigo Alejandro Salazar primero bienvenido. Y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
4: Muy, muy buenas tardes a todas y todos que nos escuchan. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Les gracias. cuento que es la primera vez que voy a hablar de mi tesis después de la titulación. Uh. Porque... <risas> La titulación fue en diciembre del 2019 y un par de meses después empezó todo el rollo de la pandemia sí. y aquí estamos. Muy
0: bien. Así es, pues además hay que decirlo, tesis doctoral en historia ahí en la UNAM, colega, compañero, eh, fíjate que... Ya te había felicitado, pero no importa de nuevo. Claro. <ríe> Más de un año después, pero primero muchas, muchas felicidades gracias. por por esa tesis. Y eh, pues la verdad es que el tema es bien interesante. Yo he platicado en otras ocasiones contigo acerca del tema. En cierta medida vi el proceso de investigación porque íbamos juntos ahí en algunos espacios eh, pues académicos, escolares y además platicándolo contigo pero eh, a nosotros, fíjate, nos interesa mucho conocer sobre este proceso y quizá podríamos eh, empezar, Alejandro, eh, con que nos hables un poco de ti y ahí quizá en qué medida o por qué elegiste este tema, que creo que incluso es muy innovador, ¿no? Eh, platícanos por qué estudiar Alcohólicos Anónimos.
4: Pues bueno, yo desde que entré a la licenciatura acá en Colombia bueno, más bien a finales de la licenciatura en una de las clases sobre historia de Colombia del siglo XIX pues me mandaron así ve al archivo y revisa una serie de documentos eh, administrativos entonces a mí, cuando yo llegué al archivo de histórico de Medellín eran unas cartas con eh, quejas y procesos como legales por diferentes conductas pues como indebidas y casual, a mí me tocaron todos los de los jugadores prohibidos y los vagos. Entonces yo empecé como a ver que en la mitad de todo estaba el, el consumo de bebidas, pues como claro. que le echaban la culpa de, de consumir bebidas a, a todo, ya o sea, que fuera un vago, a que estuviera jugando naipes, a que estuviera apostando, a que se metiera con la esposa del de compañero. Entonces siempre el culpable era, era el alcohol, porque de hecho era pues como una de las conductas que se normaba, pues como mucho el Amancebamiento y entre otras cosas. Humanizando y el alcohol. Y luego me fui como interesando más por, por el discurso médico, porque eh, pues como que entré como por la onda de la historia social y la historia política y encontré pues como los médicos eh, como unos actores pues como muy interesantes, que en, en el caso colombiano estaban pues como ligados a, a partidos eh, a partidos políticos conservadores en muchos casos, y entonces se gestó como todo un discurso contra el alcohol bien, bien llamativo pues, eh, amparados como bajo la teoría de la degeneración de la raza y entonces el borracho ya no solamente pues, era como un transgresor moral, un degenerado moral sino que podía degenerar su raza, es decir, eh, esta teoría pues como que ponía mucho énfasis en, en los en las aspectos hereditarios, entonces se podía heredar a las siguientes generaciones, lo que se denominaba eh, la epilepsia, imbecilidad, idiosía y pues finalmente pues como que los imbéciles y idiotas no se reproducen, entonces esto ponía pues como en peligro la especie humana, y también se podía heredar la misma afición por el alcohol. Entonces, bueno, a, a digo estas palabras porque eran términos que se empleaban pues como en, la, en el lenguaje médico de entonces. Y bueno, ya entonces yo terminé mi tesis sobre Colombia, y conocí al doctor Andrés Ríos, de ahí de la UNAM, uh -huh. quien tenía un proyecto colectivo muy similar a lo que nosotros estábamos haciendo acá en Medellín. Eh, este proyecto era sobre... una historia sobre el manicomio general de la Castañeda en México. Sí. Y entonces, yo hice todo el proceso de admisión a la, a la UNAM eh, y mi proyecto de la maestría fue sobre los alcohólicos en el manicomio de la Castañeda. Uh -huh. Entonces... Acá empecé a ver como a partir de 1950 más o menos empezó a cambiar todo este discurso de, de, de los degenerados, de, de la raza y se empezó a desaparecer del lenguaje médico para el caso pues del, del alcoholismo mm. o del consumo de, de alcohol. Y empezaron a aparecer otras, otros actores, así como de las psicólogas, so, eh, trabajadoras sociales que fueron muy importantes en la transformación de, del modelo asistencial, algunos sociólogos. Y por allá, revisando papeles en el archivo de la Secretaría de Salud, ahí en Donceles, un día me encontré con un, un, con un documento que hablaba de alcohólicos anónimos dentro de la Castañeda. Y pues como que mi primera impresión fue como, bueno, ¿y esta gente por qué está metida? Estaba metida en un manicomio, pues, ¿qué tiene que ver alcohólicos anónimos? Porque yo pensaba así, desconocía totalmente qué era, y pensaba que era un movimiento religioso muy ligado a, a la Iglesia Católica, porque en, en el caso colombiano, muchos de los salones en los que se reúnen están como en las, en las parroquias, sí. entre otros. Entonces, mi primera impresión fue decir que hacen estos acá, en, en el manicomio de la Castañeda. Y a ellos los invitó una psiquiatra que se llamaba Victoria Andaluz, en el 65, unos pocos años antes de demoler la Castañeda. Y ella estuvo muy pendiente de los pacientes con diagnósticos relacionados a, a consumo de alcohol pues porque en la documentación de la castañeda pude pues como ver que tenía un interés particular por este diagnóstico y ella los invita para tratar como de, de subsanar un poco el problema que representaba para la institución el, los reingresos de los bebedores entonces uh -huh. aquí hay un problema pues como durante todo el funcionamiento de la castañeda con la, con la gente que entraba por consumo de bebidas que era que los síntomas desaparecieran rápidamente, pero eran pacientes que tenían eh, diversos reingresos, entonces acá fue como mi primer encontrón con alcohólicos anónimos dentro del mundo como de la historia de la medicina y de la psiquiatría
0: está y bien interesante ah, luego... sigue, sigue, no te interrumpo
4: bueno, perdón <risa> Carla bueno, por último, pues el último momento en el que yo me decidí a investigar sobre alcohólicos anónimos fue algo como muy del, del azar también. Eh, en una conversación con, con Andrés Ríos, yo le dije que quería ingresar al doctorado, pero estaba indeciso sobre, sobre el tema a investigar. Entonces yo me quería ir por el lado de, de la clasificación de los, de los diagnósticos relacionados con consumo de alcohol, pues más uno como en la onda de la de la teoría de la clínica psiquiátrica y Ríos así pues como muy tranquilamente me dijo y por qué no hace una historia de alcohólicos anónimos y yo como pues, pues, será que funciona así entonces ya me puse a ver pues qué era eso dónde quedaba y claro. empecé a encontrar pues eh, que había un, una central un archivo que era un, una asociación muy interesada en en, en la parte histórica, de hecho, tienen pues como sus archivos de grupos, sus museos de zonas, mm. sus mismas historias escritas por ellos. Sí. Y me interesó mucho que, como parte del tratamiento, eh, esté ese componente histórico ahí.
0: Está súper bueno, Alejandro, ¿sabes? Porque creo que pocas instituciones tienen conciencia histórica, ¿no? Y, y hablando de instituciones en términos generales, no nada más las, eh, digamos... Oficiales o gubernamentales Pienso en un montón de instituciones Que teniendo una infraestructura Recursos y eh, Que vienen eh, Digamos del ámbito del Estado Pues no se sistematizan sus archivos Se pierden sus memorias No guardan información, etcétera. Y es muy interesante que una institución Como esa Pues haya tenido esa conciencia Al grado de, de guardar sus documentos De crear sus propias historias y también otra cosa que se me hace y siempre se me ha hecho bien interesante es como Alcohólicos Anónimos es un, una agrupación eh, que mm. tiene como un guiño con temas médicos y otro guiño en temas espirituales, eh, religiosos emocionales, es decir, es donde se conjuntan ahí un montón de cosas y que se nota muy nítidamente cuando tú mencionas que entró a la Castañeda, o sea, la Castañeda uh -huh. que es una institución eh, que intentó innovar en el estudio y en la aplicación de la psiquiatría en México, que también tiene por ahí una leyenda negra bien muy tiranos, fuerte. Bien tiranos,
1: bien sí. tiranos ahí adentro.
0: Sí, claro, eh, de que se fueron, eh, o, o sea, que fue muy innovadora, muy de vanguardia en su momento a finales del siglo XIX, pero pues llegó una época en la que hubo una decadencia visible, ¿no? De, la, de los tratamientos, mm. del trato que se daba a las personas. Los
1: estigmas sociales, todo es, ese rollo.
0: Exacto. Y que entre esos estigmas pues entran los, los teporochos, los alcohólicos, como dices tú, los vagos, etcétera. y Los, todo un... los marihuanos. Lo que... los mari... Fíjate con lo de marihuana. escuadrones
4: de la muerte que llaman en México. Ah,
0: los cuad... escuadrones de la muerte.
4: Ándale, <risa> <cuadrones risa> <muerte>. ándale. <risa>
0: Eh, para quienes nos escuchan y a lo mejor no ubican los escuadrones de la muerte, es como la, los bebedores contumaces que beben en la calle. Y que,
1: los que este, están en las
2: esquinas.
0: Están en las esquinas. Los
2: banqueteros. Las banqueteras.
0: Ahora ¿Para? que se legalizó aquí en México, bueno, todavía no está ya a punto de legalizarse la marihuana, pues hay mucho estigma también en torno al consumo de la marihuana y en torno al consumo del alcohol. Eh, pues ha habido en México campañas antialcohólicas, el estigma en sí creo que existe, pero pues a, al mismo tiempo es un consumo avalado socialmente, claro. ¿no? Entonces, eh, pues no sé si tienen aquí alguna cosa que plantear. En sí, el... yo,
1: yo le quería preguntar a Alejandro si, bueno, ta, igual... Pregunta de historiadora, sí, tal cual. ¿Cuál es como la periodización, pues? <risa> ah, o sea, ¿desde, dónde, ¿desde dónde agarrar el, el, el grupo de Alcohólicos Anónimos? Porque me llama mucho la atención esto que mencionas que ya lo encontraste en, en, en La Castañeda, pero es, es anterior o es más, más o menos contemporáneo. No sé si me uh -huh. puedas más o menos comentar algunas ¿Sí? fechas, eh, cuándo se funda, por qué se funda, como ese tipo
4: de cosas. Sí, eh, mira... Yo en la tesis trabajé el periodo de 1956 a 1985 mm. eh, ya les voy a comentar pues como por qué eh, ese periodo es el, la consolidación de el, la Asociación Civil eh, Alcohólicos Anónimos de México, en México hay a partir del 85 bueno un poco antes empezaron a, a, a emerger o a Sí, aparecer como en escena otros grupos eh, que, están bueno, que se desligaron un poco de la central y eh, algunos de ellos implementaron otras terapias diferentes a, las, a los grupos de hora y media, que son los grupos llamados tradicionales. Eh, yo paré en el 85 precisamente porque pues, eh, a finales de ese año y comienzos del otro hay una gran división en, en, en la central mexicana y aparece en escena la Corporación Sección México que es gigante también y que en la práctica pues como que lo, lo que le ofrecen al alcohólico en rehabilitación es, es lo mismo, pues son sesiones de hora y media eh, no tienen centros de internamiento entre otras cosas Entonces, comencé la tesis, bueno empecé a hablar por el final acá, la tesis la comencé en 1956 porque fue cuando yo vi que se crearon los dos primeros grupos eh, de habla hispana en México este movimiento es originario de Estados Unidos. Ellos en la actualidad se definen desde 1944 hasta hoy se definen como una agrupación. Eh, yo, digamos que la palabra movimiento no es como la más precisa porque no es como equiparable a movimientos sociales o políticos porque ellos en realidad no buscan un cambio social o un cambio en las políticas de consumo de, de sustancias. Eh, este, esta asociación nace en Estados Unidos en el 35, dos personas pues, conocidas en el mundo de los alcohólicos anónimos como Bill W. y el Dr. Bob, que era pues, un médico, eh, se juntaron en 1935 por cuestiones casi que del azar eh, en Ohio, esa noche pactaron pues, como ayudarse uno al otro en, en la tarea de dejar de beber, ese es el momento fundacional de, de Alcohólicos Anónimos. O sea, en, entre 19... esos médicos
1: se, se estaban apoyando, ¿a comenzó?
4: Era un médico y un. Y, que era el Dr. Bob y Bill W., que era un, un, miti, un militar, perdón, que había peleado, pues, la Primera Guerra Mundial y que justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos comienza la prohibición, claro. él se hace alcohólico, como muchos de los pioneros de Alcohólicos Anónimos. Se hicieron claro, claro. alcohólicos durante la prohibición que es como algo muy paradójico Sí. Y, entre más loco. prohibido más deseado <risa> entonces aquí es que Alcohólicos Anónimos marca una gran ruptura eh, porque anteriormente quienes se encargaban de digamos que la lucha contra el alcoholismo eran primero las sociedades de temperancia que son movimientos eh, ligados pues como a ciertas comunidades evangélicas eh, que surgen en los países anglosajones y se expanden por algunos países, eh, digamos los latinoamericanos, porque en México también hubo sociedades de temperancia, y posteriormente, que es algo pues como muy relacionado a la historia de México, la lucha contra el alcohol, la, la, pues como que la asumen las ligas antialcohólicas, que eran ya ligas dirigidas por el Estado revolucionario. Entonces aquí está la sociedad civil en ese momento, entre finales del 19 hasta más o menos el final del cardenismo. Mm. Eh, entonces la sociedad civil aparece primero como la, la temperancia y luego como el modelo del antialcoholismo. Entonces aquí hay un cambio bien interesante que es cuando en el 40 se pues, asume la presidencia Ávila Camacho, todo este discurso ligado pues como a la revolución y a la ingeniería social, claro. las campañas fuertes, campañas que habían contra el alcohol desde 1929, se atenúan y empiezan pues como otra onda muy diferente. Hasta ese momento, hasta ese periodo, lo han trabajado, lo han trabajado varios historiadores e historiadoras. Eh, Diego Pulido, eh, Odette Rojas, que fue una compañera del doctorado. Es, es bien chistoso porque ella para justo en el 46, que es cuando yo empiezo a arrancar. Mm -hmm. Pulido abarca del 1903 al 29, Odette del 29 al 46, y yo... Arranco, pues, como oficialmente en el 56, pero mis antecedentes van desde el 46. Claro. Entonces, aquí en el 40 sucede algo bien, pues, como bien particular, que es, primero, estas políticas de la buena vecindad con, con los Estados Unidos. Uh -huh. eh, las agencias de turismo que empiezan a aparecer a lo largo del territorio mexicano y en territorio estadounidense. Y luego... Eh, la expansión pues, digamos, lo, política, militar y cultural estadounidense eh, que fueron como los factores para que empezaran a, a expandirse los grupos de alcohólicos anónimos de hecho los militares fueron como un, un, uno de los agentes, los militares estadounidenses que expandieron digamos, el mensaje de alcohólicos anónimos por el mundo también fueron lo que los alcohólicos llaman los pioneros que eran personas que iban de un lado al otro de la frontera tanto mexicanos como estadounidenses iban y conocían los grupos en en, en Estados Unidos y los trataban de simular en, 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 el, en el caso mexicano o los mismos estadounidenses que viajaban a por diferentes países haciendo como especie de misión de tratar de crear grupos entonces acá aparecen los primeros grupos en los 40 comenzando los 40 en México en territorios como fronterizos y zonas de contacto pues como migratorio en el norte de México pero entre el 41 y el 46 estos grupos son muy como muy volátiles. Eh, no duran pues como mucho, se desintegran. En algunos casos han, se ha mencionado que hubo presiones por parte de, de la industria cervecera para acabar con estos grupos, como el caso de Monterrey. No lo digo, no. Esto lo dice en, en, bueno, no recuerdo el nombre de la tesis, es una tesis del 91 sobre alcohólicos anónimos. Y en el 46 hay una reunión en, en Ciudad de México en la que un, un cónsul cita en el mercado, ¿cómo se llama el que está en Tepito? Es el Abelardo Rodríguez. El Abelardo. Cita a, como a una reunión abierta en la que llega la prensa y así para hablar de pues, lo que estaba sucediendo, porque este señor había viajado como a Estados Unidos a apoyar a los braceros que estaban construyendo pues como ferrocarriles al norte de Estados Unidos, conoció a Alcohólicos Anónimos y pensó que podría funcionar en México entonces se citó una reunión de una, junta de, una reunión de información pública y acá es como en, entre septiembre, octubre, del 46 como que empiezan a suceder pues como varias cosas, entonces se da esta reunión que se dice que no tuvo frutos como para fundar un grupo pero semanas después eh, Empieza a, empiezan a reunirse un grupo de, de estadounidenses eh, en Ciudad de México en, entonces acá se funda el, el Mexico City Group que es el, hasta la actualidad se conoce como el grupo de habla inglesa entonces esto se fundó en el 46, yo no pongo mi punto de partida ahí porque este grupo funcionó y era visto por la prensa incluso como una filial estadounidense y era pues de habla inglesa, entonces los mexicanos que se integraron al primer grupo fueron pues como personas de clase media que tenían la posibilidad de entender el inglés, de viajar a los Estados Unidos para conocer pues cómo funcionaban estos grupos y eso. Pero de ahí este grupo surgen como ciertas iniciativas, eh, ellos se mueven mucho, en especial pues como los 50, para empezar a informar a la gente, a médicos, a religiosos y así, y en el 56 eh, a uno de los... Bueno, esto también... Aquí yo pongo como el momento inicial de mi tesis, que fue cuando en 1956 un psiquiatra militar en el hospital militar, en el pabellón psiquiátrico, adquiere unos folletos de alcohólicos anónimos y ayuda a conformar el grupo hospital militar. Y este es el momento, digámoslo, en el que yo inicio mi investigación. El... A finales de ese año y el comienzo del 57 se consolida otro grupo que existe hasta la actualidad en Mérida, que es el grupo Panteón Florido, que se llama así porque queda precisamente en este Panteón. Y aquí yo empiezo a ver que ya hay como una mexicanización. Esto lo tomo, ese argumento de la mexicanización la tomo, retomo un poco a la doctora Aider Rosowski, quien falleció pues, a, hace poco, el año pasado, y que ha sido una de las grandes investigadoras en materia de alcohol y de adicciones. Ella es una psicóloga, fue directora del Instituto Mexicano de Psiquiatría, escribió sobre alcohólicos anónimos, participó en proyectos como internacionales sobre alcohólicos anónimos, en proyectos muy importantes en los 90, y ella habla de una mexicanización de los grupos que se empieza a ver como más ya para los 60. Entonces, mi periodo comienza ahí en el 56, con esos dos grupos hispanohablantes, y termino en el 85 también porque hay una gran expansión de Alcohólicos Anónimos por todo el país. Entonces, de dos grupos en el 56, pasamos a 8.761 en 1985, distribuidos básicamente por todo el territorio mexicano. Entonces, es una asociación muy grande, eh, de hecho es de las asociaciones de Alcohólicos Anónimos más grandes en el mundo, y refleja un poco las particularidades pues, de, de la historia mexicana, porque yo me adentré también en ver pues, como... ¿Cómo jugaban eso al interior de, de la institución?
2: Alejandro, eh, bueno, estos, 8, estos más de 8.000 no. grupos de alcohólicos anónimos en México, ¿crees tú que se obedezca a los índices de consumo? o, o claro. si, ¿Sí? A ese mal sí, endémico. Pero, en algún momento leí que el, el alcoholismo en Ciudad de México era
4: un mal endémico. <risa> <risa> Entonces,
2: ¿crees que se atribuye a eso?
4: Sí, hay, de hecho... Pasan como muchas cosas a partir de los 50 y entre ellas es que, bueno, les, como les había mencionado, hubo una fuerte participación de la sociedad civil en las campañas contra el alcohol, hasta los 40 más o menos. Y básicamente entre mediados de los 40 hasta los 80 hubo unas políticas, eh, digamos los de Estado, un poco débiles en cuanto a, el, a, la, a la atención y la investigación sobre alcoholismo hubo muchas iniciativas de fundar programas por parte de las instituciones oficiales, hubo, eh, las, las, el nivel de las campañas disminuyó considerablemente, y aquí yo propongo, o más bien yo lo veo de esta manera, es que la sociedad civil asume nuevamente ese papel en, en la lucha contra el alcohol bajo la figura de Alcohólicos Anónimos, que es completamente diferente. Entonces, desde los 50 también se empiezan como a estandarizar a nivel internacional las estadísticas para medir la prevalencia de, del alcoholismo. Entonces, hasta antes, eh, esto se medía, digámoslo, con las cifras de consumo y producción. Entonces, esta parte decía la Organización Mundial de la Salud en los 50, que medir el alcoholismo así, digamos, lo que no es muy útil porque que haya mucha producción y consumo, no significa que haya un gran nivel de alcohólicos, es que hay que tener en cuenta los patrones de consumo y el, la cuestión sociológica en cada país. Entonces un médico estadounidense quien había tenido mucho contacto con alcohólicos anónimos desde los 40 propone una fórmula eh, este se llama el Bimortal Jelinek, propone una fórmula para medir la, la prevalencia del alcohol. Esta fórmula fue difundida a través de la Organización Mundial de la Salud y resulta que las estadísticas de los 60 y 70 ubicaron a México en los primeros lugares de consumo y de, de prevalencia de alcoholismo en, en América Latina. Entonces, sí. por encima estaba Chile, segundo México, tercero Nicaragua. Y se observa en América Latina precisamente que las estrategias de atención oficiales fueron débiles y que precisamente ahí fue como donde encontraron un gran nicho los grupos de alcohólicos anónimos.
0: Eso está locochón, porque pues la verdad sí nos gusta la Lipus.
3: No, y que también pues habla de que es un país que produce alcohol desde siempre, ¿no? Eh, a diferencia quizá de otros países en donde eh, la industria se desarrolla a partir de la llegada de las cerveceras eh, o incluso, bueno, con... Eh, sí, sobre todo con una industria así, con ese tipo de, digamos, de de cantidad de producción. Sabemos que en muchos lugares de América Latina, pues siempre ha habido producción de rones, de aguardientes, ¿no? Eh, pero en México, pues, ha existido de acá también. Es el
2: tequila, de acá, el mezcal, el pulque. <risa> el
3: pulque, exacto, ¿no? Un pulquito. Y el pulquito.
2: El la, como, la raicilla, La charanga.
3: El Tenemos una Sotobre muy amplia variedad, digamos, de, de bebidas que algunas eh, son de origen prehispánico y otras son de origen colonial, pero entonces ya hay una larga tradición. ¿no? E
2: inclusive, ahorita actualmente México es el primer productor de cerveza a nivel mundial. Ay, qué rico. Y
3: bueno, también es reconocido México por sus cervezas, ¿no? Yo lo que te quería preguntar, Alejandro, es, eh, escuchándote este proceso, digamos, de cómo llegan los grupos de alcohólicos anónimos a México y cómo, pues en 30 años explotan, ¿no? De dos grupos a 8.000, como dijiste, este, ¿qué pasa ahí, digamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo, cómo entender eh, el proceso de, de asimilación de una nueva digamos enfermedad que es el alcoholismo no eh, se, se ve como un problema de salud pública uh -huh. eh, ¿qué, mm, qué, qué momento hay de cambio entre lo moral no de estos primeros grupos antialcohólicos uh -huh. que tienen una fuerte carga moral eh, y que incluso desde el, desde la religión buscan eh, pues digamos eh, quitarle a la gente algunos vicios o alejarla de los de vicios decisión? y en otro momento eh, pasa a ser ya una cuestión médica que está fuera de lo, digamos, entre comillas, fuera de lo, de lo moral, ¿no? Eh, pienso esto porque, por ejemplo, hay un montón de países eh, en donde no existe el problema del alcoholismo, eh, también por aspectos religiosos, pienso en los musulmanes, que ellos tienen prohibidísimo beber alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero también en otros, eh, en otros proyectos, digamos, eh, quizá un poco más recientes... Eh, pienso por en proyectos como el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no que una de sus de sus primeras eh, digamos como organizaciones enmiendas enmiendas con la sociedad claro fue prohibir el, el consumo de alcohol y de drogas no eh, y bueno se sabe también de eh, pues comunistas también no en donde en, en varios lugares y en varios momentos históricos el alcohol se, se ha prohibido no solo por aspectos morales sino también por una posición política sí. Eh, y que, bueno, atendiendo a problemas sociales que genera que genera el mismo alcoholismo, ¿no? Eh, no el consumo de alcohol, sino el alcoholismo, ¿no? Eh, bueno, creo que es un gran... Así más bien te hice una especie de, de reflexión comentario y no tanto la pregunta.
0: Más que una pregunta
4: <risa> más tengo un comentario.
3: Sí, aplique la vieja confiable. Un comentario. Pero bueno, digamos,
4: ¿qué, qué piensas de eso? <risa> no, aquí es una pregunta muy, muy chida, pues, porque... Aquí hay como el núcleo de lo que yo vengo trabajando pues como ahora y que salió de la tesis, que es eh, digamos las transformaciones en el modelo de atención en los 50. Entonces yo les había comentado que eh, esta cuestión de la teoría de la generación que estaba muy ligada pues también como a una óptica moral y muy ligada al modelo de antialcoholismo. Ese modelo pues eh, fue el que apoyó también la prohibición. Alcohólicos Anónimos cambia todo esto, pues aquí hay un corte muy grande entonces ellos dicen que el alcoholismo no es materia de es, aquí como unos híbridos bien, bien interesantes, ellos dicen que el alcoholismo no es materia de, de políticas públicas porque es pues, el caso de muchos de los pioneros fue que se volvieron alcohólicos precisamente en el periodo de la prohibición claro. los alcohólicos anónimos asumen eh, en un inicio pues en el eh, ellos asumen el alcoholismo como una enfermedad, eh, pero pues digamos que les la, la definición de enfermedad es muy corta y les ha funcionado muy bien, que es una enfermedad de tipo espiritual. Mm. Y que de no continuar, pues como, de, de no suspender como el consumo de alcohol, eh, esto los puede llevar a, a la, a la, al hospital, al manicomio, a la cárcel y finalmente pues a la tumba. Entonces ellos dicen que una vez alcohólicos, ya son alcohólicos para siempre así no consuman una gota de alcohol, entonces entienden su, su enfermedad como algo que es para siempre y lo que hay que trabajar es la dimensión espiritual y todas las cuestiones que lo están empujando pues como a beber, básicamente buscan una transformación espiritual eh, bajo un método que les ha funcionado muy bien que es, son los 12 pasos sí. eh, bueno, esto por un lado, y en los 50 empieza la Organización Mundial de la Salud a reunir unos comités de expertos en, en higiene mental y dentro de estos comités, eh, expertos en, en alcoholismo, luego pues en farmacodependencia, entre otros. Entonces, el, comité de, el subcomité de alcoholismo, perdón, estuvo, el consultor experto fue el médico que yo les mencioné hace rato, Elvin Mortal Jelinek, entonces él manejaba la idea también de una enfermedad. De hecho, su libro más clásico es el, bueno, en la traducción como al español sería algo así como el concepto de enfermedad en alcoholismo o el concepto de alcoholismo como enfermedad. Entonces, acá él hizo una propuesta, digámoslo, innovadora. Ya había otros conceptos de alcoholismo desde el siglo XIX, pero lo que él propone es, bueno, si bien hay un, un, una predisposición genética que sea manifestado, bueno, que se ha entendido así durante mucho tiempo, también hay que tener en cuenta, y de hecho le dio más peso a los factores psicológicos y culturales de, de, de lo que podríamos denominar hoy pues como la dependencia del alcohol. Esto, aquí es bien radical porque esto le da cabida a tener en cuenta los factores, digamos, sociales y culturales en, en la aparición de, de lo que se podría llamar la enfermedad de alcoholismo. Este comité en los 50 también impulsó la idea del alcoholismo como una enfermedad, pues haciendo digamos los reflejo de los trabajos de Jelinek eh, y decía que el sistema de salud tenía que estar preparado para él y también proponían una serie de dispensarios para los alcohólicos ligados pues como a los hospitales y en estos dispensarios, equipos multidisciplinarios eh, conformados por psiquiatra trabajadoras sociales, psicóloga y decían que para casos más extremos el psicoanálisis, que no lo, no, no, no comprendo todavía por qué esa referencia, y también la OMS dijo, y metan a los alcohólicos anónimos, así, decían, en las zonas de los dispensarios, donde hay grupos de alcohólicos anónimos cerca, se puede reducir el número de consultas por paciente, una vez pase por el tratamiento médico y psicológico, se pueden enviar a los grupos y de esta manera eh, el número de consultas desaparece, entonces, yo acá veo una cuestión muy ligada a lo que preguntaba Misael del vicio de enfermedad que es precisamente que se le da impulso a lo que se conoce como el proceso de medicalización pues, o toma como otro rumbo el proceso de medicalización que en algunas épocas no ha sido completo, ha tenido pues como otras características entonces se, medicaliza en el, se empieza a medicalizar perdón, en el nivel conceptual en el nivel de instituciones y de tratamiento entonces, hay un debate grande entre los médicos eh, porque reconocer cómo este modelo implica también es pues, como abrir un poco su perspectiva y soltar un poco el, el monopolio terapéutico que reclamaban los médicos, porque es darle cabida a, a la sociología, a, a la, al trabajo social que fue muy importante, a la psicología, entre otros, y a alcohólicos anónimos. Entonces, pues, en diferentes países, esta respuesta fue, fue, bueno, la respuesta fue diferente. Entonces, en, por decir, en algunos casos europeos que se han estudiado, los médicos asumieron como rápidamente toda esta onda del concepto de alcoholismo como enfermedad en el caso mexicano yo lo que pude observar en los casos que revisé es que algunos médicos eh, fueron como muy reticentes con este modelo mientras que las ciencias sociales citaban en sus trabajos desde los 60, 70, 80 a los trabajos de Jellinek y empezaron a elaborar tesis sobre diferentes tratamientos para el alcohol eh, para, perdón, para la dependencia del alcohol eh, que fueron tratamientos pues algunos medicamentosos, luego tratamientos asertivos y luego empezaron a interesarse por estudiar alcohólicos anónimos, entonces se ha dicho en la historiografía europea que en los países donde había presencia de alcohólicos anónimos se empezó a manejar la idea de, de que el alcoholismo era una enfermedad, sin embargo pues, lo que yo puedo decir para el caso mexicano es que Alcohólicos Anónimos se distanció mucho de estos debates científicos, es pues porque ellos no intervienen en, en polémicas que no les competan pues como a, a su institución eh, y sin embargo es lo, lo más interesante que yo vi en la tesis es que a pesar de que ellos man manejan una idea de enfermedad como espiritual esta idea de enfermedad yo creo que fue lo que les dio como la herramienta para hacer clic con, con esta gente que tenía como este nuevo enfoque de la enfermedad. Y entonces empiezo a ver eh, que empiezan a, a hacer contactos primero con médicos y, religio bueno, con, médicos y con religiosos. Entonces, en este sentido, Alcohólicos Anónimos ha sido catalogado por est diferentes estudiosos pues, de las ciencias sociales como un híbrido entre la medicina y la religión. Eh, y yo veo que, a pesar de que no son profesionales en medicina, que no son expertos pues, eh, eh, técnicos, pero sí expertos por experiencia, veo que esta se, com se empieza a convertir en la herramienta perfecta para, para acompañar el tratamiento profesional. Entonces, en esas experiencias profesionales que se empiezan a dar, eh, se empiezan a crear el Centro Nacional de Rehabilitación de Alcohólicos a finales de los 50, eh, el, luego en los 70... Se crea el. Bueno, en los 60, alcohólicos anónimos se entra a la Castañeda, empiezan a entrar a hospitales, se empiezan a crear grupos en otros lados de la República, impulsados o más bien eh, en, en hospitales, bajo la, la admisión, pues como de los médicos que les abrían las puertas en algunos casos para eso. Luego, en los 70, este grupo como de expertos nuevos, ligados a al psiquiatra Ramón de la Fuente, pues aquí se, se crea con un grupo de expertos muy interesante, porque estaban, eran de diversas disciplinas, entonces ahí estaba la psicóloga Aide rosowski estaba Carlos Serrano Campillo, que es psiquiatra, entre otros que trabajaron y trabajan en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, empiezan a implementar, digamos, los centros de atención, se crea el Centro de Estudios Mexicanos en Farmacodependencia, luego el CEMESAM, que fue el Centro Mexicano de Estudios en Salud Mental, que es el antecedente de, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Ellos empiezan a crear programas, a implementar programas en hospitales, y, y luego empiezan a incorporar o a permitir más bien que, que estos grupos entraran a, a estas instituciones. Entonces, aquí yo empiezo como a ver que también hay diferentes posturas sobre permitir el ingreso de alcohólicos anónimos a los hospitales, claro. Entonces, por un lado, los querían tecnificar, pero por otro lado, había quienes decían nada, hay que respetar la autonomía de alcohólicos anónimos. Y lo que yo pude observar es que las experiencias, digamos los multidisciplinares, que respetaron esa autonomía de alcohólicos anónimos, fueron las más exitosas. De hecho, hubo un programa del seguro en, lo, en el que ingresaron estos alcohólicos a, a, a pasar el mensaje a los hospitalizados y empezó a verse esta institución del seguro social eh, como un centro para rehabilitar alcohólicos entonces llegaron demasiadas personas y el programa tuvo que suspender y, entonces hay como una relación muy estrecha con la medicina a pesar de que no sean expertos y esto ha llevado a que en todas partes del mundo básicamente que se haya convertido en una asociación muy importante porque no hay otra asociación que haya influenciado de forma tan fuerte el tratamiento del alcoholismo muy bien
0: esa parte está bien interesante porque pienso en cómo, pues también en el caso de otras adicciones que uh -huh. pueden ser a diversas sustancias o incluso, no sé, la ludopatía y uh -huh. otro tipo de conductas. Eh, pero sobre todo en el caso de consumo de sustancias ha habido mucho interés porque en el proceso de desestigmatización se uh -huh. considere que no es una, digamos, eh, es carga un vicio, moral, es que... o sí, o que no. es un vicio tal cual, sino que es un problema… Una enfermedad. Ajá, una enfermedad. Entonces, como que ahora ya se asume que quien tiene ese, ese consumo reiterado de cualquier sustancia, eh, pues es un enfermo y se le tiene que tratar como tal y no como alguien moralmente desviado, ¿no? Que es como la la, la otra, digamos, concepción que está eh, estigmatizando todo consumo y todo lo que está de alrededor de él, y que termina por empeorar la situación de quienes están, eh, pues, digamos, en esa circunstancia, ¿no? Sí,
1: en donde más que ayudarles, se les criminaliza, ¿no? Se les pone en situaciones terribles, terminan en la cárcel, en manicomios, eh, y justo es bien interesante cómo va hablando de la progresión de las ideas, ¿no? Bueno, sin afán de pensarlo así como una idea medio teleológica de, de las ah. ideas de que todos vamos caminando hacia, hacia un punto fijo, pero pero esa como progresión desde lo moral hasta lo religioso, lo político, lo médico. Oigan, eh, tenemos varios comentarios que nos han estado cayendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas y todos los que están al pendiente de la transmisión y están aquí al tiro escuchando la emisión del día de hoy y pues vamos a leer los comentarios, ¿no? Para no sí. dejarlos ahí, a ver qué nos pueden ayudar a, a reflexionar y abrir el debate. Eh, pues yo voy a leer los de YouTube, no sé si tú puedas, los de Facebook.
3: Sí, tenía también los de YouTube.
1: Ah, aquí. bueno.
0: por los de YouTube.
1: Este, Bueno, eh, darling ULB Omar Espinosa nos pone, buenas tardes, y unas manitas así. Buenas tardes, Omar, qué chido que estás aquí, como todos los sábados. Ángel G. Granados, eh, amigo, ¿cómo estás, Ángel? Hace mucho que no nos vemos, ojalá que pronto podamos eh, platicar. Eh, él nos escribe, saludos a todas y todos. Uh -huh. eh, felicidades por el nuevo horario. Sobre eh, alcohólicos anónimos, pareciera que tienen más sucursales y mejor organización que muchos partidos políticos. Parece. Eso es cierto.
4: <risa>
2: está mejor historizados también.
1: También, sí, eso, eso también ahorita hay que, hay que hincarle el diente a que nos platique más sobre el archivo y, y las cuestiones históricas que tiene la organización, está bien interesante. Muchas gracias Ángel, y sí, tienes razón, hay un montón de, de partidos políticos que se quedan cortos a diferencia de esta de esta organización. Eh, Gwen Osorio, Wendy Osorio nos escribe, hola, buenas tardes, eh, muchos saludos desde Coyoacán, muchas gracias Wendy por estar aquí al pendiente, saludos. Ta también Darling ULB, otra vez Omar Espinosa, nos pone <risa> eh, gran tradición en bebidas espirituosas. Espirituosas. <risa> saludos. Bebidas, bebidas mágicas. Claro, claro. También eh, Sara Cruz Velasco, un saludo. Eh, a la Carrasco, supongo que ha de estar allá.
0: Carrasco Land.
1: <ríe> Nos pone: Todos conocemos la existencia de esta organización que rehabilita personas alcohólicas, pero poco conocemos del impacto de su tratamiento, sus fuentes de financiamiento. Sí. ¿Qué puede comentar Alejandro? Esa, esas preguntas están Muy interesante. bien interesantes. Sí, sí, sí. Porque, bueno, para que algo, para que grupos así crezcan, debe de tener ahí un, un padrino o algo. Un filántropo. ¿no? Alguien que les esté echando la mano. O en una de esas. Dios. Dios o en una de esas este pues, se logran articular bastante bien autogestivas en una de esas no autofinanciadas claro pues, claro ratificaría
2: que están mejor organizadas que los partidos exactamente
1: políticos. exactamente Sebastián eh, Bedoya nos acaba de escribir eh, un saludo excelente programa un saludo a mi amigo de toda la vida Alejandro ahí te mandan saludos eh, Alejandro eh, y bueno gracias por sus comentarios ya habíamos leído algunos
3: que eran justamente algunas preguntas este, pues bien interesantes, ¿no? Sobre justamente el, el cómo es que se financian estos estos estas eh, agrupaciones, nos decía por allá Sara Cruz en YouTube, un abrazote a mi mamá, eh, eh, pues esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el impacto del tratamiento y su fuente de financiamiento? Eh, al final estábamos leyendo el mensaje de Sebastián Bedoya, que fue el último que llegó. Sí. Y bueno, aquí en nuestra transmisión de, de Facebook Live, recuerden que, eh, bueno, también nos pueden ver en Facebook Live, en vivo, aunque la transmisión de Facebook es la transmisión de YouTube. Yo les recomiendo, la verdad, yo, 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 les recomiendo que se vayan a YouTube sí. y que además nos den like, le den me gusta a nuestra transmisión para que podamos llegar también a más personas. Eh... Bueno, eh, aquí tenemos varios comentarios que los voy a ir leyendo. Eh, algunos comentarios, por ejemplo, de eh, Luis Arturo Domínguez, él nada más eh, se acuerda, supongo, de la facultad. Eh, también de eh, MACPIRO, MACPIROGP. MacP ¡Es chío! Eh, ¡Ah, es chío! ¡Es chío! Ah, ¡Mira, es chío! Perdóname, chío, es que estoy aquí con la. Con mi, mala, con mi mala visión <ríe> Saludos a Chío eh, Y bueno, dice eh, Alejo, te quiero, te extraño, te admiro, te agradezco por echarme porras académicas siempre Felicidades por tu trabajo eh, También bueno, Andrea Vicente le recomienda nuestra transmisión a Alma García Ojalá que Alma García pues ya nos esté viendo eh, El buen Víctor Manuel Guerra García, <ríe> mi querido amigo y colega eh, entrañable de, de ya de tantos años desde la Facultad de Filosofía y Letras y ahora nuestros caminos se han vuelto a juntar en el posgrado en la ENA. Eh, bueno, él estudia justamente la historia de la música y del rock en México de manera particular. Eh, y él bueno, pone un eh, tema muy sugerente, espero que quede grabado en el perfil para verlo, eh, y hablar de ello en tribuna cuando me toque mi junta. Saludos a todos, eh, a todos, Misael Chaboya. El padrino pregunta que por qué ya no vas a las juntas, ¿Qué le digo, híjole, ya te pues, están, ya te están, pues, dile, están que, montando. dile que como cambiamos de horario intentando. en Interruptus Radio, como cambiamos de horario en Interruptus Radio, pues ya no puedo ir. Sí, sí, sí. Eh, o le
0: preguntará a Alejandro.
3: Ándale también. Eh, también dice Andrea Vicente, buenas tardes, muchas gracias por la transmisión, un tema sumamente interesante visto desde las distintas perspectivas, la historia de Alcohólicos Anónimos, una contribución a la historiografía de la medicina en México, saludos desde la Ciudad de México, muchísimas gracias Andrea Vicente, también nos pone Ivonne Argaez, eh, Argaez perdón, un tema muy interesante, saludos al doctor Alejandro. También pregunta Ale eh, Plateros Torres R. Dice, ¿qué nombre tiene la tesis? Ahí, pues, ustedes saben que la tesis de la UNAM se pueden consultar en TESIUNAM, ¿no? Así que eh, pues igual nos puedes decir el nombre de tu tesis A lo mejor muéstranosla acá en la camarita Si es que Al la de tienes por ahí promoción Alejandro Exactamente ¿no? O si no pues busquen a través de eh, esta plataforma de TESI El nombre eh, de Alejandro Con ¿no? el nombre de Alejandro Salazar Bermúdez Debe aparecer porque además se tituló muy muy recientemente Y también quisiera leer otro comentario que me mandó mi querido eh, Víctor Guerra por Whatsapp Él me pone eh, varios músicos de rock han acudido a AA. Mm. El más querido, al menos para él, es Lalotex y les compuso dos rolas. Órale. Eh, la primera es Algo Tiene Este Café. <risa> Qué buen nombre. <risa> y la segunda rola se llama Cuarto y Quinto Paso, ¿no? Eh, por ahí, bueno, ya lamentablemente las plataformas no nos permiten poner la música que queremos, así que les pedimos que busquen estas rolas, deben estar en cualquier plataforma. En su momento las pudimos haber puesto, pero, Exactamente, pero ya claro, estamos pues ya, en otras en sí, otros nos censuran <risa> bueno Ale pues tenemos todas esas eh,
1: preguntas comentarios ah, también mi tía Coco ah, pues, <risa> mi claro. tía Coco desde Estados Unidos acaba de mandar un mensaje al, al, a la página de Facebook pone felicidades a su programa por tocar un tema tan interesante el alcoholismo que afecta tanto a nuestro país y gracias al Instituto de Alcohólicos Anónimos por existir y a usar a miles de mexicanos mm. Y pone tía Coco. Saludos a mi tía Coco. Gracias por estar escuchando, tía.
0: Yo quiero confesar una cosa que habíamos este planteado cuando cambiamos de horario, echarnos unas chelas en el programa, pero hoy, hoy dijimos no, no. No, no, no. Primer paso. <risa> no, pues... Primer paso, no beber en el programa de Interruptos y beber, decir, <risa> Necesitamos
2: no, pues, so. la sobriedad para poder darle a la, la batalla a la tecnología. Claro, claro.
1: Ah,
0: claro, también. No, y
1: también por si algún algún compañero de ahí del Alcohólicos Anónimos se, se está echando este programa, pues qué chido que... Se... Que, que estés aquí, eh, y pues nada, ojalá que pueda servir, o sea un material también, ojalá que pueda funcionar, eh, como dice Víctor, en alguna tribuna.
0: <risa> Para difundir entre sus agremiados claro. la historia, que está bien intensa, interesante, y pues está muy chido conocerla.
1: Yo también, eh, sumando algunas de las preguntas que ya se hicieron, uh -huh. ya son bastantes las preguntas, pero, pero bueno, lo voy, a, lo voy a decir de todas formas, eh... Esta parte mística, religiosa, eh, me llama mucho la atención y también creo que es eh, lo voy a decir con toda mi ignorancia porque la verdad no conozco mucho sobre el tema, pero yo usualmente había ligado a los grupos de alcohólicos anónimos como justo a grupos religiosos, conservadores, no sé si me puedas también platicar de eso, si tal vez sea un, un estigma mío, eh, tonterías que uno tiene o, ha, o hay algo que, 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 lo cime, que lo fundamente, no sé. No sé si también puedas comentar algo al respecto de eso, Alejandro. Pero bueno, ya son demasiadas preguntas.
0: Sí, yo tengo otra, pero me voy a esperar a ver y ahí seguimos después también charlando.
1: Ahí, cualquiera, es agarrar.
0: Lo del dinero, lo del dinero. O
4: sea, quienes preguntan, la verdad es que eh, son temas que causan pues como mucha curiosidad. Y bueno, comencemos por la cuestión del dinero. Pues, Alcohólicos anónimos... Eh, no recibe donaciones eh, externas. Entonces, eso como búsqueda de mantener, pues, como con su autonomía. Alcohólicos Anónimos se rige, pues, como por unos principios que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y las 12 recomendaciones del Servicio Mundial. Entonces, entre las 12 tradiciones, la tradición, la séptima, dice: todo grupo de, a, de, de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Entonces, por una parte, están en las reuniones cuando se pasa el sombrerito eh, ellos lo conocen como dar la séptima por eso entonces cada quien aporta si puede quien no puede, pues no hay como ningún inconveniente de hecho en eh, las tradiciones también se menciona que el, perdón en la tradición tercera menciona que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber eh, por otro lado, que es una parte que nadie se espera, que yo también me quedé así como mega sorprendido, es la gran capacidad editorial que tiene Alcohólicos Anónimos. Uh -huh. eh, eh, lo que ellos denominan la literatura, es pues que es una composición de un gran acervo de libros escritos por los pioneros, eh, libros que se escriben por los grupos, eh, periódicos, eh, eh, como gacetas, gacetillas, volantes, entre otras cosas, representa como un gran ingreso para alcohólicos anónimos de hecho en mi tesis comienzo como con una anécdota del año 2019 cuando se reunieron pues, como en la convención nacional en Puebla de hecho estaba el estadio de Puebla completamente lleno eh, para celebrar la convención y la comenzó, la inauguró el anterior director del seguro social del IMSS eh, este señor le dio pues como gracias a Alcohólicos Anónimos y dijo pues que las puertas del seguro estaban abiertas y como acto conmemorativo se le entregó la copia número 2 millones del libro grande de Alcohólicos Anónimos, Entonces, eso copia número 2 millones en el ámbito mexicano, es decir que solo este libro que fue escrito pues en el 39 se sigue y se sigue vendiendo y reproduciendo, eh, también tienen una gran editorial pues que están las, yo conozco solamente, hablo del caso de la Central Mexicana, eh, que está en la Colonia Roma y ahí en la editorial se consigue pues como otro material, no solo libros grandes, sino otros como los clásicos que son el Doctor Bob y los buenos veteranos, eh, Transmítelo, entre otros, y folletos, entre otras cosas. Entonces, a medida que la persona se va involucrando más en el programa, pues en el programa de Alcohólicos Anónimos, eh, va adquiriendo más literatura para adquirir como más conocimientos y empezar a adquirir lo que yo denomino la tesis como una identidad anónima. Eh, entonces, parte de, la, de, de los resultados del tratamiento tienen que ver con el, el grado de, de involucramiento eh, de la persona en el programa. Entonces, hay como una serie de pasos, pues que además de los 12 pasos, yo he como establecido como, como una secuencia de, de lo que se puede denominar una, una conversión al modo de vida, perdón, a la perspectiva del mundo de alcohólicos anónimos, es muy similar a lo que los antropólogos han descrito como la conversión religiosa, de hecho yo me basé pues como en algunos antropólogos y psicólogos para empezar a ver este proceso de transformación, entonces el mismo Bill W decía que una persona que siga cabalidad del programa eh, no va a recaer en el alcohol hay estudios sociológicos recientes que han afirmado que quienes se involucran en, en mayores actividades entre otras eh, es que, que, que hay una probabilidad de hasta el 75% de que estas personas que se involucran recuperen su sobriedad entonces aquí también hay que distinguir entre abstinencia y sobriedad, esto lo hacen los alcohólicos anónimos porque dejar de beber pues que la abstinencia no necesariamente lleva a un estado de sobriedad que es ya para ellos como un estado de transformación espiritual eh, por otro lado esto es como mirando un poco como la lógica interna de cómo funciona eh, el asunto eh, pues entonces el alcohólico cuando toca a fondo, pues generalmente es el momento en el que busca a los grupos en los grupos empiezan a explicarle el programa, a crear compromisos, pues cosas súper básicas que es eh, barrer el salón, venga antes de la reunión para que organice las sillas para que eh, el café el tesorero, entre otras entonces estas actividades van involucrando cada vez más a la persona entonces aquí también hay como una serie de además de las actividades una serie también de técnicas éticas que lo denomina la sociología, como jurar por solo espacio, por solo lapsos de 24 horas. Entonces, el modelo de la temperancia decía: vamos a dejar de, tienen que dejar de beber para toda la vida. Y Alcohólicos Anónimos dice: vamos a dejar de, de beber solo por hoy, 24 horas. Entonces, son ciclos de 24 horas que son promesas más fáciles de cumplir uh -huh. que jurar para toda la vida. Claro. Eh, bueno, además de esto. Ya eh, cuando la persona se involucra, empieza a asistir, se le otorgan, pues pasa a la tribuna, que no es obligatorio, pues quien pasa a la tribuna realmente hace de forma voluntaria y, y este es como un momento de muy similar a la conver, a la confesión, perdón, cuando la persona pasa a la tribuna, que, pero con la diferencia de que quien escucha no juzga, como si lo hacen otras prácticas, pues como la de la religión. Eh, acá ya es como un momento clave en el que la persona acepta su, su identidad como alcohólico eh, y que empieza a generar como unos lazos muy estrechos, y esto es como la clave del programa, porque son personas que tienen historias muy similares y que están explicadas a través de la experiencia de vida pues, de cada quien eh, bueno, por otro lado, eh, mencionabas eh, Emiliano hace rato, la cuestión pues, como de los archivos son, es un archivo pues, privado porque es una asociación civil entonces, básicamente, eh, el acceso es muy restringido. Es un archivo vivo, es un archivo completamente vivo porque los miembros de Alcohólicos Anónimos constantemente están solicitando información, eh, datos, entrevistas que se tienen grabadas, entre otras, para empezar a escribir las historias de, de sus grupos, de sus áreas, entre otras. La misma central ha publicado dos volúmenes de, de historia de Alcohólicos Anónimos en México. Eh, de hecho Alcohólicos Anónimos como tal es quien más ha escrito sobre su propia historia más que los mismos historiadores en, en el caso mexicano hay trabajos pioneros los trabajos de Rossovsky son básicos, pues como los, los más claves eh, hay otro historiador que escribe hace poco, hace años ya una tesis sobre un grupo en Xochimilco que es Guillermo Caspeta Valencia eh, yo escribí pues esta tesis, pero hay otros trabajos que se están haciendo y que están involucrando pues como más desde las ciencias sociales en psicología se ha escrito mucho en la UNAM se ha escrito mucho sobre alcohólicos anónimos uh -huh. entonces yo me basé también en estos estudios para ir armando todo el rompecabezas pero el archivo fue clave para mi tesis además, bueno abro primero de otros archivos revisé los archivos de digitales que tiene la Organización Mundial de la Salud que tiene bastante el archivo de la Biblioteca de Medicina eh, que está como en el Centro Médico el archivo de, eh, perdón, de, ese es de la Academia de Medicina, el archivo de, de, la, de la Nicolás León, pues, el archivo y las, y las tesis, yo hice alrededor de 96 tesis, y dentro del archivo de Alcohólicos Anónimos, pues me permitieron ver, bajo una petición, pues como muy, eh, pues que tardó y que hubo como, porque ellos tienen también dentro de sus manuales de servicio. Tienen unas guías para el servicio mundial donde están incluidas cómo funcionan sus archivos. Entonces, está más organizado que cualquier archivo, además. Y la experiencia fue la mejor experiencia que he tenido en un archivo histórico. Qué bueno. Porque llegaban las personas a, a buscar su, su información. Eh, conocí ahí en el archivo a muchos veteranos que llegaban ahí. Algunos a saludar, eh, algunos a buscar, algunos a que grabaran sus entrevistas entre otras. Pero dentro del archivo, ya como hablando de, lo, de los papeles, yo accedía a varios materiales. Uno que fue la Gaceta del Alcohólico, que era una gacetica de empresa, en, bueno, escrita en máquina, ese que circuló en el 60 y el 61. La Gaceta del Alcohólico, eran dos, tres páginas, y esta tuvo como una misión de, de dar a conocer los pasos y las tradiciones, porque uno de los problemas, comenzando los 60, era que toda la literatura estaba en inglés uh -huh. entonces aquí se empezaron a publicar las traducciones de los pasos explicaciones y se empezaron a publicar noticias de que se creó un grupo acá se creó un grupo allá eh, que Alcohólicos Anónimos llegó a Brasil, llegó a Perú llegó a Colombia, entre otras entonces, yo revisé esta gaceta también revisé la revista que ha tenido más duración pues, de ellos, que es como la revista oficial, básicamente que se llama Plenitud, eh, se imprime desde el 77% y esta sí tiene, sí tiene así como, pues como una inversión más alta y, ma y mayores cualidades técnicas. Eh, yo creo que va más de 200 números hasta la actualidad. Yo revisé alrededor de 35, 33 números. De estos números son grandes porque hay revistas que tienen hasta 80 páginas. Entonces, yo hice una base de datos de artículos de esa revista pues, y compuesta por 741 artículos, pero por las cuestiones del anonimato y de las prácticas pues internas de los archivos, revisé solamente cierta información, que fue la que yo solicité, principalmente la relacionada con, con médicos. Eh, también me permitieron ver alguna información de las actas de las reuniones anuales. Ellos están organizados, además de los grupos, que es como la estructura que está arriba de si se puede hablar de un organigrama, los grupos están arriba, eh, es una, una organización horizontal de uh -huh, hecho uh -huh. eh, en el que el grupo es el principal pero se crean también comités los comités son reuniones de un número de personas y para un determinado fin en específico, entonces hay comités de literatura, comités de, de información pública, que yo revisé pues, varias de sus actas Comités de cooperación con la comunidad profesional, comités eh, para muchas tareas como muy específicas y ellos dan sus informes anuales, entonces yo revisé estos informes anuales entre el 70 y el 85 que fue en el 70 cuando se crea la, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y adicional a esto revisé eh, un buen acervo de tesis eh, sobre alcohólicos anónimos, sobre alcoholismo en general, en prensa sale demasiado, eh, uno busca alcohólicos anónimos en, en la hemeroteca digital y salen más de dos mil resultados, mm. algunos que no tienen nada que ver, pero otros, sí, pues, <risa> como anuncios de grupos. Eh, entonces, hay una gran cantidad de material, y aquí lo que es como uno de los grandes aportes, diría yo, de la tesis, es que está visibilizando algo que en apariencia es como muy obvio para todos y que lo pasamos por mm. alto, pues, que son la existencia de estos miles de grupos que hay en el país ahora. Uh -huh. eh, ya no recuerdo qué más preguntas había.
0: Pues había, había más así comentarios. Tenemos acá, por ejemplo, en Twitter, nos llegó eh, una pregunta y un comentario. El comentario de Ricardo eh, Rivas dice, estoy escuchando el programa de R, Interruptus, sobre la historia de doble A y se me antojó una chela. Yeah.
1: <risa> Bien
0: raro. Eh, y también yo, ah, bueno, sí, sí, sí. la pregunta, tenemos una pregunta de Luis Arturo, Arturo Sosa Barrón, dice, tengo una duda, ¿qué proceso se tiene que seguir para abrir un grupo y cómo saber si un grupo está respaldado por la central mexicana? Porque he bueno, escuchado pero... datos de grupos, casos de grupos fraudulentos. Y acá también, uh -huh. a, eh, sobre esa pregunta, yo me preguntaba, yo misma pensaba... Eh, Quizá un, uno de los éxitos es que, no, al parecer, ahorita ya tú nos dirás, es una organización que permite la creación dispersa a través de la propia intención de los de los agremiados. Es decir, no está como vertical, jerárquica. Es la primera impresión que me da. Y la otra es que no se ha metido en temas políticos, ¿no? Como que esa independencia o autonomía económica le ha permitido pues no tener como esta eh, dependencia a eso por por financiamientos externos, que es como uno creo de los grandes temas, problemas y además cosas que están en el debate público sobre la sociedad civil organizada bajo este esquema de, financi de financiación, de eh, ya sea de les a través de, de instituciones del Estado, de organizaciones internacionales y luego resulta que están sujetas a esos eh, financiamientos y periodos, es decir, ya no pueden tener continuidad si no es a través de esos financiamientos. Y ese debatote en, la ciudad, en México Y en y ahora en estos tiempos Está intenso, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirnos sobre esto? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se organizan? Si hay fraudes por ahí Y es, y eh, yo yo había preguntado
1: También la cuestión de, de, de No sé la, Como si son grupos conservadores O sea, esta afinidad O esta, eh, uh -huh. este vínculo Que tienen con la religión ¿Cómo, cómo marca el
4: grupo también? bueno, eso. Eh, bueno, respondo desde de, el final porque las que tengo más fresquitas entre los doce pasos se encuentra bueno, hay una cosa muy clave que es el, el tercer paso eh, que es decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos entonces esto abre el espectro de Dios a cualquier, digamos lo credo ¿cierto? Eh, de hecho, pues como entre los inicios de A en Nueva York pues como que había un, unos grupos una tendencia pues como muy relacionados pues con el ateísmo mm. y hay que tener en cuenta además que Alcohólicos Anónimos eh, se expandió y en la actualidad está presente en más de 180 países entonces eso cubre países de Oriente, Asiáticos entre otros, pues entonces esta cuestión de Dios como nosotros lo concebimos es como digamos lo que permite que que ahí confluyan, eh, digamos, variedades de credos, incluso personas pues, como agnósticos y ateos. Por otro lado, antes de que se me olvide, lo que mencionaba Carla de parte de, este, de esta autonomía es que entre las tradiciones se encuentra eh, la tradición, la décima, que es que Alcohólicos anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, su nombre debe mezclarse en polémicas públicas. Entonces, acá es yo digo que aquí radica en parte el éxito que ha tenido Alcohólicos Anónimos en el país, uh -huh. porque si, si lo comparamos con sociedades de temperancia, movimientos antialcohólicos, uh -huh. campañas contra el alcohol estos financiamientos a estos programas se suspendían, se acababan con cambios de gobierno cambios de ideales en los proyectos de gobierno, en el proyecto de estado entre otras, entonces Alcohólicos Anónimos al marcar esa independencia esa autonomía es lo que le ha permitido sobrevivir. Entonces, básicamente ellos funcionan. Si a Alcohólicos Anónimos se les cierra una puerta, encuentra otra fácilmente. Ya. Muy bien. Eh, y con respecto a lo que decían de tomarse una chelita en el programa, <risa> no hay ningún inconveniente, de hecho, porque claro. eh, se maneja la idea de que esto es una enfermedad pues, individual. eso fue el cambio que pasó a, a, a partir de los 50. Pues, mientras que en la prohibición se decía que eh, porque el alcohol existe, entonces ya todos se pueden enfermar. Uh -huh. Entonces, por eso se prohibía. Uh -huh. Alcohólicos Anónimos invierte pues como esta relación, dice, no, esto es un problema individual y vamos a aprovechar, o sea, el individuo aprovecha la fortaleza del grupo uh -huh. para tratar su enfermedad. Entonces, esto es una inversión de toda la temperancia. Uh -huh. Claro. <risa> eso
0: está bien bueno, porque al final... Eh, digamos que hay como un asumir una responsabilidad individual pero lo cual no implica individualismo tal cual, no sino tener la esta importancia de la comunidad y crear comunidad de apoyo no
4: es un grupo de ayuda mutua se sí. diferencia de los grupos de autoayuda pues es ayuda mutua y de hecho el paso 12 es, es, tiene que ver con pasarle el mensaje al alcohólico que esté sufriendo, entonces para que la persona mantenga su sobriedad Necesita estar en contacto con el otro claro.
0: Por es, acá perdón. por acá también ya nos escribió Jesús Hernández Jaimes Profe de ahí del posgrado De Historia de la UNAM Saludos, dice, ya ven lo que provocan eh, Con esto de la chelita Yo también les escucho Buen programa, pues muchas gracias Por escucharnos y Gracias. pues Emi aquí tenía un comentario.
1: Chispas, acabo de olvidarlo. Ah, <risa> es, ah ya, ya lo recordé. Ya. Esta, esta cuestión de, de la ayuda mutua está muy interesante, ¿no? O sea, eh, al final la gente intenta juntarse y ayudarse como de... No sé si sí de manera orgánica, pues, ¿no? Un poco este este autofinanciamiento, Ajá. esta independencia Ajá. habla también como de esta necesidad de juntarse, ayudarse, ver que uno no sale solito por del de, de, de atolladero, sino que necesitas... La, que
0: comunidad, hay... exacto,
1: la comunidad exacto. Y el
4: apoyo. De hecho, es que es, esto está muy en las raíces de Alcohólicos Anónimos y de, de la influencia que tuvo de grupos que trataban de emular como el cristianismo primitivo. Ajá. Y por otro lado porque surge en un momento de, piensen que surge en el 35, que es cuando hay un derrumbe como del modelo de sociedad estadounidense sí. y que la gran depresión lleva a todo el mundo como a aislarse. Esto trata de reconstruir el sentido de comunidad. Pues, de hecho, el mismo Bill W. Lo, lo, lo definió, lo mencionó, lo adjetivó como una anarquía benigna. Sí, era eh, lo que iba a decirse. Sí, 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 sí porque, un... bueno, ahí está Kropotkin que dice que la... la,
1: ¿La? la... El apoyo mutuo, o sea, es como una forma orgánica de que la, en que las sociedades se van
4: organizando y todo, o sea. Por ahí. Sí, sí, sí. Hay una raíz sea, política ahí muy, digámoslo, no explícita, pero sí latente. Claro.
2: Eh, yo te tenía una pregunta, Alejandro, eh, mm. respecto a la proporción de personas de diversos géneros, eh, mm. estos grupos, si lograste encontrar algún tipo de datos. ¿cómo estaban conformados? Si eran mayoritariamente hombres o siguen siendo mayoritariamente hombres. Si hay mujeres participando, si partícipes no, participes de, de estos grupos de, eh, de apoyo, de autoayuda, de, de ayuda mutua. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre, la, la, sí, sobre el género dentro de estos grupos de apoyo? Oye,
3: hasta la edad, sí. ¿no? No sé también edad, si sean sí, grupos sí.
4: solo para mayores de edad. Uh -huh. Bueno, ahí de hecho… Es, si es, es, es predominantemente masculina, yo creo que desde sus inicios aunque también hay...
0: mal endémico
4: sororidad masculina hay, de hecho hay interpretaciones de, del surgimiento de alcohólicos anónimos también como un reposicionamiento de, de, de pues como el género masculino, porque durante la temperancia adquirieron mucho poder las organizaciones de mujeres, entonces mm. esto es, hay una respuesta ahí que no se ha estudiado mucho desde esta perspectiva, ¿Qué? pero es una vida de análisis como a futuro. Eh, sí si es muy masculina, pues, pero también hay grupos de mujeres eh, y también hay mujeres en los grupos. Claro. De hecho, ah. también hay otra organización paralela que se llama al que es para las esposas y familias de los alcohólicos. Sí, es, es que es...
2: Es un mal que aqueja no solamente al individuo que enferma, claro. sino a toda la familia, en caso tal de que haya sido el padre, cabeza de hogar, el, el, el hermano, el hijo menor, eh, termina afectando de alguna manera a todos los miembros de la, de la familia, de, de su núcleo claro. de comunitario, de sus vecinos, de el, los amigos que lo vieron desde la infancia, entonces si sí, hay allí algunos eh, inconvenientes que sobrepasan al individuo. Bueno, otra cosa, si nos dices que la mayoría de los grupos están conformados por hombres, eh, esto se debe tal vez a la forma en la que los hombres catalizan o asimilan claro. o sobrellevan esos eh, problemas. Si, si bien en algún momento el inicio de eh, Alcohólicos Anónimos, eh, arranca con esta gran depresión, con los problemas eh, acaecidos de, por esta crisis de la sociedad. Eh, tal vez la, la, la ingesta de alcohol en una forma patológica se lleve a pensar en la forma en la que los hombres o las personas lleven a responder a
4: sus momentos de crisis. Sí, de hecho yo lo noté desde la tesis de la maestría que fue sobre los alcohólicos de la Castañeda que hay una diferencia entre... Bueno, para empezar, que el primer diagnóstico es, es social, pues es como el amigo, la esposa, el vecino, entre otras. Eh, y aquí hay una cuestión también de, de, de los patrones de consumo, que creería yo, pues, que por los diferentes estigmas asociados a los sistemas, digamos, los patriarcales, entre otras, el alcoholismo femenino es más oculto y más silencioso. Eh, eh, de hecho, en la castañera también el porcentaje de hombres alcohólicos eh, contra el de mujeres es aplastante, pues fue aplastante. Era alrededor de un 87% hombres y el resto, pues el 13% restante mujeres. Entonces, sí hay una cuestión acá de, de género, de los espacios para beber, de los estigmas hacia los consumidores y consumidoras que son diferentes por completo uh -huh. y también de, en algunos momentos incluso de... de de la asociación de, de mujeres, pues, de, de que están transgrediendo, digamos, lo, o saliéndose de los espacios asignados, pues, por los roles de género sociales. Entonces, sí hay toda una cuestión acá, hay historiadoras que están empezando a indagar estas cuestiones, en especial en los ámbitos, pues, anglosajones. En México todavía no hay trabajos, pues, como que, va, que apunten hacia esta dirección. De hecho, en América Latina conozco pocos trabajos sobre, desde la historiografía pues, eh, sobre alcohólicos anónimos, entonces es una vía de análisis muy muy pues como que está muy latente, no sólo para historiadores pues, sino para trabajos de sociología, de antropología que se, se hacen muchos y se siguen haciendo, hay uno de los grandes especialistas en antropología médica que es Eduardo Menéndez ha escrito cantidades de cosas sobre eh, el alcoholismo sobre alcohólicos anónimos sin embargo sigue siendo insuficiente pues como la información que tenemos en especial por las cuestiones relacionadas a los archivos también entonces, hacer una caracterización sociodemográfica de los miembros pues, de Alcohólicos Anónimos es difícil porque esto es, pues, son anónimos pues. entonces sí. eh, si bien hay registros de grupos eh, no sabemos o no podemos conocer más bien los no alcohólicos anónimos cuál es la composición en sí de, de, de los grupos yo lo que más o menos alcancé a ver, lo leí pues como en publicaciones de revistas y eso, pero desde sus inicios sí está muy relacionado pues con, con como con esos, con los hombres volver a retomar ciertos espacios de participación.
0: Oye, a mí me, me surge la pregunta acerca de los debates en la medicina. Eh, que es una de las ciencias como más celosas, ¿no? Y más eh, como muy de sus cotos, que incluso son cotos de poder. Entonces, me da la impresión de que seguramente ahí se han de ver debatido unas cosas muy densas, ¿no? Entre si esto era o no un método que atendiera a la ciencia. Y pues hasta desde de médicos que yo me imagino que podrían haber sido muy críticos con la existencia de alcohólicos anónimos. Y hago un paralelismo que pareciera como, o creo que puede estar como quizá fuera de contexto, pero a lo mejor tiene cierta similitud lo que pasaba con la partería, ¿no? Un conocimiento uh -huh. ancestral, femenino, que para eh, los médicos, digamos, comenzar a intervenir en todo lo que tenía con los embarazos y los partos, pues prácticamente... Emprendieron una campaña estigmatizante alrededor de los partos eh, tradicionales, ¿no? Que eso ocurrió en el siglo XIX, pero no sé qué haya pasado en el caso de Alcohólicos Anónimos. Eh, uh -huh. ¿No habrán sentido como gacho los eh, psiquiatras y médicos de la Castañeda de que ellos quisieran intervenir ahí a los alcohólicos y nomás no les salía su tratamiento, pero en Alcohólicos uh -huh. Anónimos sí podían?
4: Bueno, de hecho... No, pero para empezar, que no, no solo estuvieron en la Castañeda, sino que podemos decir que están en casi todos los hospitales hasta la actualidad. Eh, hubo respuestas, claro. Eh, Eduardo Menéndez ha definido algo que es el, el modelo médico hegemónico, que es un cierto conjunto de prácticas eh, e instituciones que detentan, digámoslo, como la hegemonía sobre la medicina y que están avaladas, digámoslo, por ciertas instituciones o prácticas del Estado. Entonces, dentro de ese modelo. Eje médico hegemónico, como lo define él, empezaron a haber primero críticas hacia el mismo modelo en los 60, que es lo que yo le mencionaba, que tiene que ver con la incorporación de otros actores de otras disciplinas. Y dentro de este modelo hubo diferentes posturas hacia alcohólicos anónimos. Entonces, básicamente fueron dos. Eh, yo no he notado, bueno, lo que sí yo no, no he notado o no encontré en mis fuentes, fue que hubiera un rechazo explícito hacia alcohólicos anónimos. Las posturas fueron, vamos a tecnificarlos y capacitarlos, y la otra que les mencioné que fue, hay que respetar la autonomía de los grupos. Eh, por parte de los alcohólicos, eh, si bien no encontré afirmaciones directas a dar un rechazo hacia el, la labor de los médicos, sí encontré, eh, por decir que, como especie de bromas, eh, con relación a la actividad de médicos, pues más bien como en el ámbito del chiste, pero hay que decir que Alcohólicos Anónimos no está, no está peleado con la profesión médica. Uh -huh. Entonces, yo lo que me atrevería a decir es que, si bien podría darse, y lo que se da en la actualidad es el trabajo como conjunto entre estos diversos actores dentro del tratamiento del alcoholismo, yo creo que es como la manera más sólida de solucionar el problema, porque... Lo que sí hay que reconocer es que Alcohólicos Anónimos llega a donde no llegan las instituciones de salud. Pues, porque la persona sale de la institución y puf, llega, se encuentra con su misma realidad y con las cosas que lo impulsan a beber. Y si se involucran los grupos, eh, eh, pues como que tiene una mayor probabilidad de recuperarse. Entonces ahí lo que yo noté fue que hubo cosas por parte y parte. Entonces, por un lado, los médicos... Algunos médicos sí recomendaban enviar a sus pacientes cuando salían de la rehabilitación, los enviaban Alcohólicos Anónimos. Y por otro lado, de grupos de Alcohólicos Anónimos enviaban a los alcohólicos, o más bien no los enviaban, sino que aconsejaban buscar tratamiento profesional. De hecho, en una experiencia que todavía existe, que es el Centro de Atención al Alcohólico y sus familiares, que también está ubicado en, en Tepito, que se crea también pues como en los 70 s a finales, los estudios de los sociólogos mostraron que la mayor, el mayor porcentaje de personas que llegaban ahí eran, digamos, los enviados, pues eran recomendados por alcohólicos anónimos y los sacerdotes. Sí, sí. Y que fue bien chistoso que lo definieron las mismas personas que estaban pues como dentro de, de, de estos centros de los profesionales, se definió que dentro de estas instituciones la gente llegaba era pensando que la gente, que, que los alcohólicos iban a encontrar ahí el tratamiento de alcohólicos anónimos entonces en ciertos espacios médicos se creyó que hubo una hegemonía de alcohólicos anónimos como un todo, pues esas son palabras explícitas de un sociólogo que se llamaba Francisco Turul Torres entonces hubo como una relación ahí hubo tensiones, claro está que es como parte de las cosas que yo describo en la tesis, que el proceso no es pues como tan lineal como puede parecer porque sí hubo momentos de tensión eh, por parte y parte, pero finalmente desde sus inicios han trabajado de la mano con, con médicos y con, y con religiosos, entonces ahí está, y de hecho creo que ese, esas tensiones se pueden mantener hasta la actualidad pues.
3: Claro, sí y al ser eh, también las, las dinámicas en cómo la misma idea del alcoholismo va modificándose en la medida también en que pues, van surgiendo otros actores que rodean digamos estos, estos espacios, eh, pues va, cam va cambiando también la dinámica de relaciones, uh -huh. ¿no? Y también, fíjate que estaba yo pensando, es que cómo, cómo se crean fuera de los grupos de alcohólicos anónimos, también redes, ¿no? Porque uh -huh. bueno, o sea, eh, las personas que asisten, pues continúan después y se siguen viendo. Eh, son amiguis. Son amigos, claro. Eh, seguramente también, ha de haber hasta historias de amor dentro de los grupos eh, de alcohólicos de amor, Redes laborales, muchas. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí es una comunidad justamente esto que nos estás hablando, que se crea dentro de espacios así tan anónimos como la Ciudad de México mm. y el y el monstruo que te come, ¿no? Entonces mm -hmm. eso aunque hace… Aunque
0: sean anónimos, alcohólicos anónimos. Son ahí son borrachos <risa> conocidos, ¿no?
3: <risa> ah. acá en México.
2: Pero bueno, tocas un punto interesante, y ¿qué sucede en, en espacios mucho más reducidos en donde mm. eh, un pueblito, una ciudad mucho más pequeña, donde las lógicas de comunidad no son tan anónimas como en esta ciudad monstruo, uh -huh. en donde
0: no es tan fácil ser anónimo
2: ah, no es tan fácil ser anónimo uh -huh. y admitir esa condición, reconocer. Esa, reconocer la patología, resulta ser mucho más
4: complicado uh
0: -huh. sí, porque la, te... siempre había una vecina chismosa
4: <risa> <risa> aunque ellos se cuidan más mucho más que la cuestión del anonimato más hacia <coughs> apariciones públicas eh, en medios de comunicación entre uh -huh. otras, pero si sí, hay comunidades tan pequeñas en las que las personas saben, además porque es cuando la otra persona invita a alguien a, a los grupos ya que pues se está Bien. aunque no necesariamente todos los que invitan a otras personas a los grupos asisten a ellos, pues claro. de hecho yo he recomendado pues como varias personas asistir a un grupo, sin embargo es, es muy diferente la forma como funcionan estas invitaciones a cómo funcionaban las sociedades de temperancia Alcohólicos Anónimos se mantiene Invierte esa lógica. Ellos, las sociedades de temperancia y, los, y las campañas, bueno, los grupos antialcohólicos trabajaban a través de la persuasión. Alcohólicos Anónimos funciona a través de la atracción. Ellos dicen atracción en vez de persuasión. Mm. Y es con las historias de vida, con pequeños mensajitos en una pared, con pequeños mensajitos en, un, en una esquinita por ahí de un periódico, una cuñita así radial, pero sin revelar identidades, entre otras. Entonces, son muy, han sido muy cuidadosos, aunque esta identidad se maneja mucho más, pues, como hacia, hacia, medios, pues, grandes. Okay. Mm,
0: eso está interesante. Sí, está chido. Oigan, pues, ¿qué creen? <risa> ya estamos entrando a la recta final del programa. Ha estado bien interesante el programa de hoy, porque al final, pues, nos habla de estos. Mm. Eh, tanto de lo que implica ¿no? el consumo de alcohol, la estigmatización del consumo de sustancias, e incluso algo quizá más profundo, que es cómo funciona y qué tan importante es lo que le llaman el tejido social, ¿no? que uh -huh. tener claro. comunidad de, eh, de apoyo en términos muy generales y lo que implican esas rupturas de comunidad, que si quizá en casos como esos, las adicciones, los problemas eh, patológicos que se crean a través de la de la individualización ¿no? Que, es, que en las ciudades ocurre y que se ha agudizado también por los propios proyectos económicos pues que nos han tocado vivir. Eh, no sé, compañeros, si no tienen ustedes algún otro comentario eh, para ir ya entrando... Al cierre de nuestro programa de hoy En el que además tuvimos bastantes eh, espectadores Espectadoras, ciberradio escuchas A pesar de nuestro problemita técnico ahí Mucha
1: adrenalina hoy mucho. Hoy hubo
0: mucha adrenalina <risa> Cero alcohol y mucha adrenalina Esa
1: sí. <risa> eh, es otra droga eso, también
0: Claro, sí Incluso esta cosa de los vigoréxicos Que sí. hacen tanto ejercicio Pues porque son sí. adictos a las endorfinas y así Este... Pero bueno, no sean no sean ustedes adictos a ninguna sustancia, úsenla con medida. Ni a la
2: serotonina, <risa> ni Son a la cocaína, ni a ninguna sustancia que genera adicción. Pues ni, a la, más ni, bien, a <risa> ni a la cafeína. Pues ni a la cafeína, ni a la nicotina. Es que, es que
0: creo que justo un aprendizaje quizá de esta eh, sesión, de este programa, del, de esta tarde, pues es que el estigma no ayuda, ¿no? <risa> claro, <risa> en general, o sea, no es como como verlo desde este cariz moral siempre termina en lugar de apoyando a quienes tengan ese problema o previniendo, sí, sí. agudizándolo, ¿no? Incluso que con las drogas, pues, es el, creo que el problema más grave y todas las políticas de prohibición y de estigmatización, pues, lo que traen consigo es, para empezar, pues, el mercado alternativo el mercado y negro. negro. Y, por otra parte, los problemas sociales asociados a todo eso, ¿no? Es decir, no hay tanto tejido social, pero, pues, sí hay prohibicionismo, criminalización, estigmatización, eh, estigmatización este, las, las propias religiones ¿no? que tienen tienden, tienden a, eh, pues a denostar a todas las personas por cualidades morales que son imaginarias. Es que <risa> si la
1: legalizan vamos a estar fumando 57 porros de marihuana. Nos vamos
0: a inyectar 56 <risa> porros. Diarios. Vamos a comer un
2: brownie que nos va a dejar volando por Tere
1: cuatro, 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 días. Días. cuatro días. Ahí se los dejamos al costo. <risa>
0: Eso es de, muy de señora panista. Este Alejandro, pues algo con lo que quisieras cerrar la emisión de hoy, una reflexión final, una invitación a lo mejor a que leamos tu tesis, por ahí ya lanzaste <coughs> este anzuelo a ver quién lo pica pues de que falta mucho por estudiar, compañeros, compañeras que estén haciendo sus tesis sociología, antropología, historia, evidentemente, pues ya escucharon que por ahí hay una beta de investigación que está bien interesante, que implica muchísimos, ¿cómo decirlo? Muchísimas vías analíticas y que seguro tendrá buena recepción, incluso hasta se van a colocar en estas vanguardias historiográficas. <risa> eh, Alejandro, ¿algo, una conclusión con la que te gustaría cerrar esta tarde noche?
4: Bueno, pues agradecer a ustedes por la invitación y a quienes estuvieron pues escuchando. La tesis, aquí haciéndole la, la propaganda, la tesis se llama Sobriedad, Fe y Enfermedad, la historia de alcohólicos anónimos en México. Eh, y bueno, y nada, y agradecer nuevamente pues, a, a mis compañeros de, y compañeras de la universidad que estuvieron pues, como en todo este proceso. Carla, que fue bien importante acá. Eh, estuvo también en momentos de crisis y también los mismos alcohólicos que me acompañaron en esos momentos de crisis de investigación porque a mí me funcionó pues, para muchas cosas, pues, para estas dudas, para estos momentos en que uno quiere dejar la carrera, para los momentos en que uno quiere dejar todo tirado, e irse del país. Así, eh, estuve pues, ahí unos dos años yendo a hacer investigación, ya luego a veces solo iba a echar el chisme, a tomar café, y esto la verdad es que es lo mejor que me ha pasado, la mejor experiencia en archivo, entre otras. Entonces muchas gracias pues, también a ellos, a ellas, y, y ya ellos saben quiénes son.
2: Claro,
3: muy bien.
4: Pues gracias Alejandro,
3: gracias por estar aquí en los en micrófonos de Interruptus Radio, eh, ha sido una conversación bien amena eh, con ese corte de luz extraño, pero bueno, sí. eh, eh, también bueno a la ciberaudiencia, gracias por seguir nuestra, nuestra conversación con Alejandro Salazar, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus saludos, eh, déjenos like Déjenos like, claro. Eh, por ahí, pues también, de pronto, coméntenos de dónde nos escuchan. No sabemos si solo son de la Ciudad de México o de otro estado o de otro país o de otro planeta. Háganoslo saber o de otro, de otro universo, incluso, ¿no? Eh, pero bueno, pues con esto terminamos la emisión de hoy. Gracias, Alejandro. Eh, un abrazo hasta Medellín. Abrazos a ustedes. Bien. Que estén muy bien, nos vemos el próximo sábado. Eh, gracias a Carla, gracias Lili, gracias a Emiliano que ya corrió por allá a hacer la, el fin de la, de la emisión de Facebook Live. Eh, y bueno, pues con esto nos despedimos, que estén muy bien, nos vemos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde, aquí en Interruptus Radio, el pasado es hoy. Que estén muy bien, hasta luego.